0: 今天我来云，今天呢人云亦云要带大家出去旅行咯。<笑>虽然说我们在录音室里面没有办法真的带大家物理上的去旅行，但至少我们透过这本书呢，可以带你来看看这个世界另外一个地方的风景，还有他们的风土民情等等。我们今天要跟大家介绍这本书是践行文化所出版的《旅行一瞬》，欢迎作者于新培，新培你好 ，Amy 你好，各位听众大家好。好，是我们今天呢跟大家介绍这本书《旅行一瞬》，是记录了你在哪些地方旅行的这个过程呢？
1: 这个《旅行一瞬》是记录我一个大旅行，那大旅行里面有十二个国家，它记录我前四个国家、嗯、是捷克、匈牙利、丹麦跟冰岛。哇
0: 哦，为什么那时候
1: 会踏上这个旅行呢？<笑>这讲起来很有趣，因为我在二零一二年，然后一直到二零一六年的时候，我人生。是住在法国，在巴黎、嗯。要离开巴黎的时候，其实就结束这样的一个旅居的生活，要回到台湾。当时就觉得，也许我回到台湾之后，我就很难再有一个那么长的假期，然后可以什么事都不用去担心这样子的旅行、嗯。所以就想说，那不如我就。来一个大旅
0: 行，然后把欧洲尽可能的就是环一遍這樣子，哇，真的非常的不容易耶！<笑>现在我们光是可能要去欧洲的某一个国家也好，可能都不是这么简单的事情。但是你一个人这样子游历了欧洲，关键字真的是一个人，嗯、就是在
1: 旅行中，然后一个人的那个状态，我觉得有时候我们在一天之中，我们也会有。嗯，很多属于我们自己一个人的状况，可能我们跟家人同住，或是说我们在办公室里有同事，这时候会有人。但是当我们前去便利商店买咖啡，或是我们自己走路的时候，这是一个人。所以我们在一天里会有一些一个人的时间。那旅行的话呢，因为。嗯、呃，旅行你就等于抽离了你原来的生活圈，然后踏上一个新的国度，所以那个一个人的时间就拉长。嗯、那如果从一个小时、两个小时的一个人变成二十四小时、四十八小时，然后甚至它就变成很漫长。然后如果是独居，这当然也是，但是因为像独居，我们日常生活中还是会跟生活中的熟悉的人会交集，嗯、但是在旅行中我们是。独自一个人踏上旅程，而且都跟我们不认识的人相处。对，那我觉得那个。独
0: 自感它就会加深。嗯哼，那这一趟旅程当中，你总共花了多久的时间呢？
1: 那个时候花了要三个
0: 月，九十 <Wow, S 2> 几天这样子。嗯哼，所以我们这一次呢，跟大家来聊到的这本书所记录的是在捷克、匈牙利、丹麦跟冰岛。如果要你粗浅的分类的话，你觉得这四个地方有什么不一样的？哇，<笑>很困难的问题。嗯。其
1: 实这四个国家都非常的特别。嗯、那杰克跟匈牙利都是东欧，杰克因为布拉格他那个童话的风情很盛，所以其实我到那里的时候，我也觉得他确实就像大家想象中的，他充满很多童话的风情。嗯、那比较特别是说，在杰克发现有有一些小城，它是可以用喝的温泉，<对>所以才我看到那个<笑>好
0: 有趣啊、哦呃，特
1: 别感觉到那种很特别的温泉味。那我住的地方原本也是一个公共澡堂改建成民宿，所以杰克很意外的让我感觉到是那个温泉的感觉。嗯<哼>，然后匈牙利的话呢，它很特别的是古城，还有。高大的树，然后跟壮阔的奥匈帝国建筑，它同时都在匈牙利布达佩斯这边产生。嗯、那库伦洛夫有山城，那匈牙利的温泉呢，它就是可以下去泡的，是不是？它也是到处都温泉，所以很很开心的是，我在台湾就已经很爱泡温泉了。那在整个大旅行的前段，就是泡汤泡个没完，很开心。嗯、是，在匈牙利很多可以泡温泉的地方。然后丹麦的话呢，是以前曾经去过，在我当年大旅行之前的十五到十七年的左右，其实是去过丹麦的。嗯，不过因为当时年纪很轻，那后来再去丹麦的时候，就有很深的感受，是说，哎，其实我到了一些就是他们那种无政府的地方，哦、然后去看到说丹麦他们很狂野、很自由的呃那个部分，是就是在这旅行中去感受到的。那冰岛的话，我也觉得冰岛很棒，它是一个也让我很回味的地方。嗯、那因为冰岛其实我们想象中它就是一个很难想象的地方，很永昼，对，很冰的岛就是它的名字。嗯、那实际上在冰岛的时候，我特别感觉到说那种好像来到了月球表面，<哇>嗯，就有一种。荒原上的贫瘠感，但是又有一些我们平常比较难看像是野梅拉或者是他们的嗯、呃、树林，我觉得也不太一样，所以冰岛很难想象
0: 。嗯嗯刚刚其实讲到了这个书中很多的呃记录到的东西，我都觉得我在读这本书的时候，好像跟你一起去旅行一样，开心。<笑>真的，因为你包包括刚刚讲到那个温泉，我那时候看到就觉得太有趣了，而且还有那个给旅人祭碑的地方。嗯、对,对,<笑>对，我觉得这个温泉的部分，像刚刚讲到可以喝的温泉嘛，然后在冰岛是不是还有蓝湖温泉，对不对？哦、
1: 对，冰岛也是，因为我整个启程其实我就是带着一个小小的心。行李箱，它是登机箱。嗯、那整个大旅行的过程中，我都一直维持在登机箱的状态，嗯、所以不太能够去带太多的东西，也不买什么东西。那里头就有一套泳衣，我没有想到说那套泳衣是出场率最高的，<笑><笑>基本上就是它就不断的到每个地方，然后只要有汤我就会下。嗯<哼>，对，冰岛其实哦，它还不止蓝湖温泉哦。呃，它还有很多游泳池，是社区型的。很可惜是我这次呢没有去到，但是我有在我们民宿的上面，它有一个 tube， 然后就是圆圆的那种热水池， uh huh. 反正他们都很流行。对、uh ， huh. 然后他就用一个那个很像是块木桶的盖子盖起来，然后如果我们想要上去，我们就把盖子打开，那烟就会喷上来，然后你就可以下去泡汤，<笑>就<很>好像在
0: 煮东西一样。<笑>对，而且那个下
1: 水角很恐怖哦，就是如果你是在帮晚的时候，你就会发现很多人，他可能就是陆陆续续都要来泡，然后大家也就会让出位子来，嗯、甚至就是外面那个圈圈满了，中间圈圈还可以坐着，<笑><笑>他就半蹲，好可爱哦。<笑>对，很爱泡汤，那种天气泡汤很舒服。冰岛在夏天其
0: 实都还是大概十七度到二十二度这样子。嗯，不过他们的温泉是不是跟台湾温泉不太一样？他们的好像是比较没有那么热，对不对？哦，对。Amy 看得很细。是。其实呢，我觉得讲到温泉一定要讲它的温
1: 度。<笑>这节课因为是用喝的，<對>那喝温泉的时候其实蛮惊讶的，因为
0: 很烫口。<笑><笑>是真的像我们台湾温泉那种很烫的那种吗？对
1: ，它像在那个布拉格边边的几个，就是有两个温泉城市嘛。那我就记得我那时候在喝的时候，比如说玛利安娜市，<是>那它那个温泉大概是六七十度，哦、其实就已经是烫口的對,对对。然后后来我到卡罗瓦利那边更好玩，它有一个温泉长廊，然后它就是属于温泉喝到饱，它有很多区，然后甚至呢，它有一区它上面还会标明说就是小心烫到，嗯、因为它的温泉水已经到了九十几。哇，这样那它就是沸了对它很自然，它也没降温，所以那个喝起来就是很烫。嗯，好，那有了这个期待之后，到了布达佩斯，知道可以下水，那种心情就是好开心。<笑>然后记得记得说，我第一次下水的时候，觉得怎么是温的哦？它<笑>大概就二十四、二十五。那，所以那时候就发现说，哦，原来很多的那个在布达佩斯的温泉，他们可能没有营业到很晚，大概七点啊，然后就会结束。我觉得有道理，因为太阳下山嘛，那它自然就。会开始凉起来，然后就可能那时候就会冷了。对、嗯，也有烫的温泉，像后来去那个卢达温泉的时候就很开心，就是说它里面的温泉有分几个池，有冷水池，然后有温水池，还有一池是真的是热的。嗯嗯可是就是大概也泡了几个温的了，所以泡到那热的时候，发现自己好像功力就，
0: <笑><笑>对，功力就下降。嗯哼，<對>哇，很有趣。然后看到就是一边泡温泉<笑>一边下西洋旗的。对，<笑>我就觉得很好玩呢。就大家在这个泡温泉的时候，还可以一边看书。<笑>嗯，对，那个，我觉得我那时候去的时候，整个人的心情是
1: 觉得实在是太有趣了，哦、然后我都不知道我眼前看到什么东西这样。<笑>然后因为也没有准备很多的功课，嗯、就是说我大概迷迷糊糊的知道说它可能会有什么，然后它的方位，嗯、当然。住啦，吃啦，这个交通上，尤其是交通，可能大概的会掌握一点点，嗯、就是你住的地方跟它的交通环境。但实际上很多细节是到当地才知道。哦、所以对于那种温泉文化，真的是觉得太有趣了。然后就跟着进去啊，然后要去买温泉券，嗯、然后要去换衣服，然后
0: 去看每个地方他们对温泉的设计，嗯,嗯，这样都觉得很好玩。真的，那我们现在来聊聊，就是在旅途当中让你印象深刻的吃好了食物，有没有让你印象深刻的呢？食物啊，
1: 嗯，有
0: ，我觉得是这样
1: 子，因为记得那个时候到布拉格的时候，因为在那个大旅行之前，其实我已经。准备好要打包所有的东西要回台湾了，嗯、所以其实很累，就是在整个打包过程中自己有一点点感冒，还有就是因为房子要准备要退，嗯、所以其实再怎么累也一定要整理它，那就是体力上蛮透支了。<對>所以后来到布拉格的时候，前面几天都在睡觉，那勉强可以起来说，其实也没有出那个民宿，就是住。很淡的味道的那个意大利面，嗯，<笑>那后来真的出去的时候也没有坐交通工具，就在附近而已，附近的小酒馆吃，<笑>就他一上来说他那个面包，就是他有三四片的面包，像白吐司，那吃起来就是非常滑嫩，嗯，<笑>然后 Q 弹。那在那种吐司呢，它就沾蔓越莓果酱， oh. 然后有的是蓝莓果酱，然后再加牛肉，就是吃起来就觉得蛮特别，很好吃。嗯， mm. 然后像是布达佩斯，就是什么都很好吃，它有很多的回教的食物， uh. 然后有咖啡什么的，就很像清真寺里会有的食物，那些我也觉得很好吃。嗯， mm. 然后我发现哦，就是只要这个国家里面它有很多文化冲突，其实它的食物也会。有很多的融合，这样子很难想象。就比如说，像是丹麦好了，就是其实北欧的食物感觉好像蛮难想象的。那实际上在吃的时候，就感觉到他们对于那种盐的料理很厉害，就吃起来的时候特别有那种海盐的味道啊，然后会觉得说哇。好像真的有那种斯堪的纳维亚，现在也不知道这
0: 五个字的意思，但
1: <笑>就是觉得嗯，斯堪的纳维亚的海盐那种感觉，就觉得嗯蛮好吃的。然后他的早餐就是特别，我觉得吃起来是他们很重视那种原味烹调，所以几次吃起来都觉得很棒。嗯， uh, um, 那冰岛的话，我就<魚>对<笑>冰岛那鱼哇，真的很厉害，他就从那个。大海的冰箱里捞上来的鱼，所以就觉得它的鱼
0: 肉就是吃起来很鲜美，这样子。嗯啊、哦，我印象比较深刻，虽然我没有去，但是书中有写到是炸猪脚啊，<笑>是不是？哦， oh, 对， oh. 炸猪脚也是好吃的，因为我看到图觉得好好吃哦。那、嗯、真的
1: 非常非常好吃。<笑>它是在那个库伦洛夫那里，我也有吃。嗯、那因为其实德国也有炸猪脚嘛，嗯、那其实他们这边我后来有在想，因为库伦洛夫他那个河，然后那个山市，像我住在呃那个小山城的城堡里头的时候，其实民宿主人就跟我说。说他们的那一段历史，其实也是跟德国有很多的交集，所以我在想，如果你跟不一样的国家，比如说边境很近，或者是你们曾经因为战争，然后有一些。不同的文化的冲突交融，其实那食物就会有它的味道。嗯、所以其实，在那个地方，我吃到炸猪脚就会让我想到，哦，我在德国的那个小城吃到的炸猪脚，嗯、但还是有点不一样。因为就像我们说，哦，其实布拉格它那边会加果酱嘛，嗯、那我觉得好像。加果酱的这种料理呢，它融合炸猪脚之后，也会让你端上来那个炸猪脚和那个酱料的味道，就是特别这样子，哦嗯、就带一点甜味咯。
0: 哇，我觉得听到我都觉得很饿的感觉，刚<笑>听到有吐司啦，有炸猪脚，还有鱼啊等等各式各样的料理。<對>那在旅途当中，其实还有一件很重要的事情就是住，关于住的地方，因为我看你好像大部分是住青旅嘛，但是也有一些是我觉得很特。别。别住宿，比如说你刚刚讲到的那个小城堡，对，是怎么样的一个地方呢？
1: 其实我呃，旅途中，在我最开始的规划，因为当时就知道说大概会是三个月，嗯，所以其实就想象说，在旅程中，一个是旅费的考量，然后还有一个是说自己的个性。嗯、那我有发现说，嗯、呃，因为青年旅社，其实你会很多人在同一个房子里，那有一个可能就是说，其实即使你没有跟旁边人。人交谈，但是其实当这个房间里有其他人的时候，我们有时候会不一定能够那么放松。嗯，所以在旅程安排中就告诉自己说，最少要有一半的时间是能够拥有单人房。哦、那在比较昂贵的地方就要住情侣。嗯、那如果相对它便宜一点的话呢，其实就住单人房，让自己能够休息。嗯嗯是。那在住单人房的前提底下，其实我对于饭店型的比较不感兴趣。嗯嗯我对于民宿就会蛮感兴趣，嗯、因为民宿会有 madam， e 然后会有一些当地的各式各样的人。那像我说的那个小城堡，他们其实是家族的心血，就他爸爸可能花了。呃，十几年，然后就是为了要打造那个房子，嗯、那里面
0: 就会看到很多他们新血这样。嗯，那我还记得有一个是应该是在冰岛吧，冰岛的那可以看到海的房间。哦，对，嗯、
1: 冰岛那个是青旅，但是那个青年旅社我就很推荐，因为它是一个圆形的。嗯，所谓的半圆形是它面对海，它是半圆，但其实它是一个标准的圆形。嗯、<哼>然后在这个房间里面呢，如果我们。住的时候，它每一个地方，它就是，比如说你这个房间里面有八个人，那他这八个人他是用呃木屋型的，就是你的木床，然后每张床都非常的大，嗯，而你面对的呢，就是那一种落地的，然后全玻璃的半圆形的，<哇>很广阔，哦、所以是一个很大很大的房间，它它<是>不是像我们小情侣说好像。六个人八<床>对，然后你的窗户就是一扇窗，嗯、它就是整面，<哇>所以那个地方，我每次进去我就有一种好像星际大战，<笑>然后我好像穿着太空衣、嗯、要到某个太空总署去，就非常辽阔的景色。嗯，对，它的景色很辽阔，然后夕阳就是在那里，其实大家也不会把窗帘拉上嘛，嗯、你就看着外面大海就在眼前，是，然后看各式各样的天色。还有就是说，因为冰岛呢，它那边有点特别，是你永远没有办法知道你对床的人他们什么时候回来哦。Oh. 因为像有些情侣，你在住的时候，你会知道说，比如说最晚十一、十二点，大家已经你就回来睡觉， mm hmm. 然后早上大概就是。七八点，顶<对>多顶多六点多赶早车出门。嗯，可是冰岛不是，因为他在夏天的时候，他也是永昼。对，<笑>他晚上其实是会天黑，但是就不会到全黑。嗯、<哼>那他可能集合时间，比如说回到你的房间的时间可能是半夜三点多四点、喔，哦、然后你的集合时间可能是早上四点半五点。好神秘的时间呢、喔。<笑>对，所以。然后我觉得那个房间的人都保持沉默，嗯、就是大家其实都好像匍匐前行这样，<笑>
0: 会吵到其他人。
1: 对，嗯、因为那个时间就是都是非常奇怪的，所以包括我自己也是就。出去跟回来时间都
0: 不固定，然后也不确定，然后那个时间就是很梦幻这样。嗯，那这样旅途当中有没有遇到一些有趣的室友，就是同住一间的人，<笑>或者是说呃民宿的主人啊，或者是在住宿里面遇到的人之类的？
1: 有诶、欸，而且我觉得真的好多，就是。哦可能因为我也蛮喜欢跟人家聊天的，嗯、然后还有就是比较容易挂着微笑，嗯、所以我觉得这件事可能会在每个地方其实都很容易，会人家跟你聊天或你跟人家聊天、嗯、这样子。那我就记得我那个时候到布达佩斯的时候是住在一个民宿，嗯、我觉得那民宿也蛮有趣的这样子。然后那里面呢，它就有几个房间。我一开始是以为就是它只有我眼睛看到前面那三个房间。嗯、<哼>那当然那个书里有写，就是我到后来发现它还有暗道，啊、然后其实那个暗道里面还好几间。对对，就是很神秘的一个民宿。那我在那个地方的时候，我记得我刚到，然后我就发现说那个浴室很漂亮，我很喜欢那浴室，嗯、<哼>然后很舒服，我就有一个想法说，哦，那我晚上回来我就可以在浴室泡汤了。那时候我其实还不知道原来布达佩斯这么好泡汤，嗯、<哼>然后我就想晚上回来可以泡。后来我出去吃个东西回来之后，我就发现，哎、欸。他那个浴室果然就已经，你就不能上洗手间，因为有人在里面开始泡汤了。这样子，哦、只有一
0: 间，他就那一间。嗯、对，然后那
1: 一间其实就是很舒适。嗯，那后来我就等等等，等到那个浴室打开的时候，就是一个男生。嗯，然后那个男生他就当他穿一个四角裤，然后上面就是。赤裸的这样子，然后很妙是他不会讲英文，嗯、<笑>他完全就是一个呃匈牙利人讲着匈牙利话。那我后来知道说，哦，原来匈牙利的人他们也很喜欢自己在各个城市旅行。嗯，所以像我住在那个民宿的时候，我换过几个室友，他们都是匈牙利人哦，那他们就自己从别的城市跑来布达佩斯旅行。嗯<哼>然后这个男生他就是，我觉得他反应真的很可爱，就是他就有一种哎呀不好意思，我真的。<笑><笑>在泡汤，可是这个浴室很棒， uh, 你一定要使用它这样。最
0: 后到修发，對,对对，<笑>他就是
1: ，所以你就看到他有点在跳着，然后他就、uh. 因为我我那时候看到他，我就我就要他走了嘛， uh. 因为我发现他好像还没有弄好，我觉得他可能还要吹头发或者什么的。Uh. 然后他就开始比划，然后讲那个匈牙利话，就是跟我讲说，我,我是猜的了，<笑>他就他就叫我不要走，然后就开始比给我看这样子，他的双手就会比说，哎、欸，
0: 这里是。毛巾区，仿佛他是民宿主人一样。对，然后这里
1: 是泡汤区，然后还会开那个热水、冷水。然后因为他热水、冷水刚好是相反的方向，还还告诉我说不要开错。对，然后这里是那个就是可以烤衣服的地方，然后这里可以吹风机这样子。然后就是后来的后来的每一天，我都会看到他在，就是
0: 那个浴室泡澡
1: 。对，他,他就在里面泡澡，然后每次出来就是那种热气。真的，他已
0: 经跑很久、嗯，很享受的感觉，<笑>对，嗯、<哼>就觉得蛮有趣的，真的。那么在不同的城市、不同国家之间移动的时候，我们就需要交通工具嘛？对，跟我们分享一下你在搭乘交通工具的时候有没有比较有趣的经验呢
1: ？因为我们通常、哦、就是交通要先买好的，在欧洲，嗯、如果你两个多月前开始买的火车票，会跟两个多月以后你临时买会差很多。对，以前我在。那个巴黎的时候就更明显，那英国啊、北欧啊这种都不用讲。嗯、那东欧的话，因为它火车便宜，嗯、所以其实我后来才发现说，因为我不小心错过了一班车，嗯、那但是我再坐一次那个车子的时候，它车费其实是一样的，嗯、这是我意外的发现。<是>那不过其实大部分地方还是要先买，然后在整个火车上的移动中。我发现我其实会蛮喜欢去看人的，对，就比方说像我们从那个布拉格，然后到布达佩斯的时候，其实是坐夜车，那夜车大概是要坐六个小时，就五个小时多这样子。那我就一直在看对面，因为我们就是我自己坐的那个车子里面，它其实是，比如说我这个方向跟对面那个方向，那我就看到说，因为是坐那个二等车厢，其实我我有坐过那种最头等。嗯，就是头等上还有的那种，然后也有做过头等的，也有做过二等的。我觉得每一等都很好玩，就是每一等都是不一样的风味。是，那那一次我做的是二等，二等的话，它就是看起来说它其实是有三层，也就是下面有一层，上面有一层，中间其实还打开的了一层。哦，那还好是说中间那一层没有人来，所以其实就是上层跟下层就相对的舒服一点，这样子。然后我就有看到，就是有那个儿女送他的妈妈来，那那个妈妈她也是不会英文，是。然后那个儿女上了车，就跟我们所有的人感谢、拜托，请照顾他妈妈，啊、然后陪他妈妈坐，嗯、然后一直到车子准备要离开，那儿女才下车。嗯、那那次我印象就蛮深刻的，就觉得这是一个很温暖的画面。是、嗯。然后也有过，就是英国的时候在坐那个火车，那那当时。很舒适的火车，我觉得好像是旅程中人会变得比较安静，嗯，然后有时候会安静到我就想说，嗯，那次我就有发现我是不是神经质，<笑>我就听到一个，呃，那种你知道摇滚音乐很吵，欸、嗯。很吵，我当时就生气啦、啊！我就觉得说，一定是有人他戴着耳机，嗯、但是他不知道他的耳机露出声音来了，嗯、不然怎么那么大声？是，我就坐在那里等，等他呢声音开小。我想他附近的人一定会叫他把声音关小，哎、欸，结果又没有。然后我就坐在那，觉得整个车厢都很吵。然后后来我就开始往后看，我就锁定了一个戴耳机的男生，嗯，然后他其实离我大概三四个位置。我想说，我要走过去跟那个男生讲。说你可以小声一点吗？ Ooh, oh, oh, oh. 后来我就站起来，然后真的走过去跟那个男生打算要讲，那男生也已经回过头来看我了。嗯、可是那一刻我忽然间发现不对，哎，他的耳机。没有什么声音
0: 、啊，<笑>不是他。
1: <笑>对，欸、我又默默的走回来，然后那一刻我就想说：“我的天哪！”就是有点尴尬。对我是不是太神经质了？就是在那一次的过程中，我有感觉到说：“哦，原来有时候我们对声音会过度敏感，就是这种状态。”所以你有找到那个声音的来
0: 源吗？<笑>
1: 其实我后来也奇怪，就是当我再回来坐下来之后，那声音也就没
0: 了。哎、欸。<笑><笑>我这么神秘？还是其实真的是那个男生？<笑>有可能他看到你过来之后，他就立刻关小声了。<笑>有可能是他世纪悬案会不会在这里解开？<笑>有可能是他抓到凶手
1: 了。对，所以反正那次我就一直觉得自己好神经质、好小。啊、然后也有缆车啊，<笑>我里面有写一段好好，巨高嘛，對,对对，巨高。<笑>然后想说坐山顶缆车下来，我觉得没关系嘛，嗯、因为“缆车”两个字听起来还是。一个车，对，没想到是一个小椅子，哇，那个真的好恐怖坐在那个椅子上，就是
0: 不断的把所有自己知道的那个菩萨名字都唱名一次。你说他完全就是也没有办法踩的那一种，对，就是一个椅子，对，好恐怖哦，然后还露天，没有东西，它应该是有一个
1: 可以踩的，就是很小，然后那个踩的就是如果你没有踩好，其实也会
0: 。也会就是就是什
1: 对镂空。Oh my god， 好
0: 酷哦！<笑>但是也让我觉得有点有点想体验看看。非常推荐 Amy， <笑>你如果去，你一定要坐在那，然后拍一张照片。<笑>手太抖了，那个相机都快掉下去。真的，我觉得非常的有趣。在旅途当中呢，会发生各式各样的事情哦。那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家分享的这一本书是践行文化所出版的《旅行一瞬》。欢迎作者于新培，新培你好 ，Hello， 艾米好，各位听友大家好。是我们今天呢跟新培聊到是这本书当中啊记录了你的大旅行当中的前半部分，<笑>包括了在捷克、匈牙利、丹麦跟冰岛哦，我觉得都是对于我们来说好像很遥远的那个地。方。<笑>方遥远的国家，但是在新培的文字还有呢照片当中，我们可以很生动地看见那个当地的景象哦。那么除了我们刚刚聊到的这些地方、这些故事之外，你有没有比较印象深刻的景点呢
1: ？我觉得整个旅程的每一个地方都让人很难忘，好像很难特别讲出什么景点。<笑>要说的话，我觉得是那个散步的路途， oh. 就比如说像在布拉格的时候，其实是。并不是住在市中心，而是住在山上的那个山城。但是山城下市中心也不是很远，嗯、就是坐个巴士，可能两三站就到了。嗯、那像我那时候就是自己从住的地方，然后走下山，走到那个布拉格城堡。那在走的过程中呢，我就看到天上就有云，嗯、然后那个云就是一朵莲花，嗯、真的就像那个观世音菩萨那个莲花。嗯<笑>哦、然后很大。那很漂亮，那一转眼它就又不见了。但是就是那一朵很大莲花云，就会印象很深刻。嗯，然后我觉得很多的画面，像在哥本哈根的时候，其实我那时候有一个路易斯安娜现代美术馆，这里头也放了一张我很喜欢的照片。就是没有想到说那个美术馆它的前面就有一个这样子蔚蓝的海，就很像那个。安哲洛普的电影《永远的一天》里面的那样的海，这样子，然后在那个海上面还看到说那样的一个桥墩木的桥墩上面。全部的人就坐在那里，<笑>然后都穿着各式的泳衣，像那样子的一个旅行的风景也很难忘。然后以景点来讲的话，当然我书里写的景点都让我觉得很特别，比如说是那个克里斯蒂安娜自由城，就是在哥本哈根的那一种很叛逆、很颠覆的地方。或者是说像在冰岛我们看到的北海，然后冰岛雷克雅维克市的那些风景，然后或者是说像是布拉格跟布达佩斯的几个山城，这些都会让人很难忘。然后像是那个黑钻石皇家图书馆，它其实也是这个封面的地方，就是说。嗯、呃，你会看到那图书馆走出来，它其实是一片大海。嗯，哦， oh, 我很推荐大家买这本书，还有一个原因，<笑><笑>就是说，除了我在写的时候呢，我尽量不让它变成一个好像。Google Map 的那种使用的搜寻，是因为其实我觉得现在的科技，其实我们只要一搜寻，都可以搜寻到很多的资讯。嗯，那我想要写很多是我们必须到当地才能够感觉到的东西，然后我想跟大家分享，让大家有这个想要去旅行的欲望，还有去感受说，哎，其实它没有到那么的困难可以到达，然后一个人也可以到冰岛去玩哦，是这样子。然后还有就是里面的图。片。片其实每张图片都是景点，对我来讲就是像是，呃，布达佩斯的老城上，你会看到非常多的女生，她们都穿套装，然后每个套装都是很舒服的，就是细肩带的啦，然后有那个背面打个十字的，各式各样的衣服，然后也会看到说在那种城市里面，就是正在吃早点的阿妈，正在晒太阳的年轻人，其实。这本书叫《旅行一瞬》，那里面有收藏了250张的以上的照片，那每个照片其实都是那个瞬间的风景，是，所以我觉得那个景点好像就藏在那个我们意想难忘的时刻这样。嗯嗯当然，大景点在目录里头也是
0: 有列上。嗯，我印象比较深刻的是那个木偶的哦，对对对，那个好可爱。<對>呃，那个国家偶戏
1: 团，那里面演、嗯。那个唐桥凡妮，然后他的那个偶戏就是很像我们皮影戏里面会一条线一条线，嗯、那他就是挂着那个木偶，只是说他的大小其实比我想象中大很多，哦、就他站起来可能是几腰这么大哦，蛮高的耶。嗯然后后来在库伦诺夫也有看到，就是好几个偶戏，它等于是一个偶戏博物馆，嗯、所以就看到很多曾经出场过的木偶演员们，然后现在退休了，就在那个博物馆里面这样子，就是一尊一尊的木偶。那在那个偶剧团里面呢，其实会看到很多熟门熟路的，像是爷爷带着小孩。我看他们穿着，还有整个感觉，其实很多就是当地人，也不是观光客。嗯、那我甚至觉得呢，他们就是看过很多处。嗯，因为像在巴黎的时候，有一个剧院专门就是在放那个秃头女高音。嗯、那这个剧院的人很有趣是，是他们是从二十岁，然后演到了六十岁，他们演了四十年，啊、所以他们已经戏精了。嗯、他们在台上呢，他们的每一个，比如说他看报纸，他的眼睛怎么移动。然后怎么对话？每一个他们都演得很熟。嗯，那很特别是台下的人也有很多，我会觉得他们好像就是也看了四十年的感觉。包括当时带我去的老师，他就说我二十年前就看这部戏啦，啊，好酷哦！<笑>对，所以那个偶戏团也让我有这种感觉。嗯，就我会觉得，哎，那个爷爷好像也是带着他以前的回忆，然后再带着他的孙子来。那也许、嗯。也已
0: 经来过很多次了，這樣子嗯，好像所有的时光呢被锁在这样子的一个地方，或者说这样子的一个作品当中，对，然后大家可以一直在重复的回味，嗯，嗯<笑>然后我觉得也很有趣的是，你三度要赏金，<笑><笑>哇，我觉得好辛苦，<笑>那个赏金船在冰岛嘛，嗯、对,对不对？一趟要做多久啊？嗯、呃，三小时哇，啊、然后三小时都没有看到金鱼，真的是对
1: 。而且其实第一次去的时候，<笑>就那个滔天大浪，真的是海况不好。哦、然后才出去没多久，我就是在想说，嗯，这样子还要出海吗？这样，然后还会听到广播，那我想可能等一下就会平静。嗯，结果确实就是后来有比较平静，但还是一个非常摇晃。那我也已经忘记我其实是会晕车跟晕船，<笑>所以基本上还没有停在那个海中间的时候，我就已经晕到不行了。对，所以第一次其实就是既没有看到鲸鱼，然后也晕的乱七八糟、嗯，很不舒服。<笑>对，那比较有趣的是下来之后经过那个买票的地方，那因为我当时买票的时候就有多问了几句，多聊了几句，所以那个穿海军服的售票员。其实等于就认识我了，所以当我经过他的时候，他特别在问我说：“嘿、hey, ，你今天赏金赏的如何啊？”这样子很亲切。<笑>对，那我就跟他说：“呃，晕的乱七八糟。”然后我其实也没有赏到金，然後他就一副那样很 sorry 的样子，说：“嗯、明天啊，明
0: 天再来。<笑>”<笑>好可爱、哦。对，那我
1: 当时也是睁大眼睛说：“可以吗？”因为赏一次金就是也是要台币大概三千块左右， <Wow> 对，应该是这个价钱。没错，就是對,对对对，因为有一个套装，嗯，哦，那个套装里面还加上那个帕金疗的那个套装，这样子。嗯嗯嗯、那后来就是他说明天来，我当时觉得很开心啊，就每来一次你就赚到一次。<笑>然后而且他就说明天你来，而且我给你一个那个晕车药，哦啊、<笑>所以我第二次还吃了药丸才上、嗯、那第二次也是摇摇晃晃，最后还是没看到，哦、但至少这次没晕的那么厉害，嗯、不像第一次还白晕。是。所以第二次其实也有心理准备了，就知道说可能会看不到，是因为天
0: 气不好吗？嗯
1: 、對,对对。Oh. 然后其实，在赏金的时候就讲到说，有可能你会看不到金鱼哦， oh, 嗯、但也不退费，也不退费，<笑><笑>
0: 去搭一次船这样子，<笑>对，就出海一次。是是、uh huh.。然
1: 后到第三次的时候，哎、欸，那个金鱼就真的就是在眼前， <Wow. S 1> 然后非常的近，而且很大一只，这样。样子，然后下一首看到他的尾巴，嗯、那种感觉就很开心。<哇>不过我觉得人的那个心念也蛮重要，因为我第三次我就有觉得我这次一定会看得到的那种心情，哦、对。嗯
0: 哇，所以就是要相信自己，一定能做得到，<笑>一定可以看得到金鱼的。<笑>就是说，吐到第三次应该会挤满，事<笑>不过三嘛。对。不过其实，在旅行当中呢，我觉得常常会有一些我们期待发生的事情，然后但有一些是可能期待会落空或遗憾的事情。像<對>书中有提到一些旅人的残念，<笑>你觉得有没有在这次旅行当中有一些你觉得啊有点可惜遗憾的事情？有，我觉得沉淀还蛮多的， oh. 比如
1: 说就是，呃，我在那个布拉格，我已经要离开布拉格的那一天了。Mm. 就已经正要离开的时候呢，就发现说，哎、欸，怎么经过的那个公车站牌那边有个广告，嗯，然后广告上面就贴那个木下的话。嗯，那我后来才知道，其实应该很多人知道，但我不知道，就是说，其实，在布拉格就有一个木下的博物馆，应该要去看的。嗯、当时就很饿玩啊，觉得。天呐，我就来这，然后我现在其实要离开这个城市了。<笑>他就在我最后拎着包包要走的时候看到，嗯、这种就蛮惨念的。是，然后或者是说在布达佩斯，我在布达佩斯，我非常感谢那个作家张娟芬，嗯、就是他告诉我可以去哪里玩这样子。那因为他也有在那个布达佩斯，所以等于说这个旅程，我觉得有他这个很聪慧的一些介绍，嗯、然后其实就也中间有一点陪伴，我就觉得哇。很棒，丰富的一个旅程。是，那在那个布达佩斯的时候，我记得他就特别跟我讲说，如果说要去这里的话呢，特别要记得那个就是有一个李斯特，那李斯特他们音乐学院里面都会有一些表演。嗯、<哼>那因为现在快要入夏了，你可能要注意一下时间，哦、就是一旦他们那个夏季的暑期开始的话，可能这个学院就不会表演。嗯、<哼>现在搞不好还有一个尾巴，这样我就说好。<是>那一边吃着眼前的大餐，一边就想说。嗯，好整一下的觉得我过两天来看，嗯嗯、<笑>然后就过了两天，我就先去那个 Z 的吃猪脚，嗯、那猪脚哦，很好吃，真的、嗯，换一<笑>好吃的地方，嗯、对，猪脚非常好吃。回家的时候就很开心啊，觉得今天真的太满意了。嗯，然后就在躺在床上划手机的时候，哎、欸，我就发现说，哦，最后一场的那个音乐学院的表演，免费的，嗯，那个夏天的音乐会呢，就在今天结束。哦，开演时间就是我吃猪脚。
0: <笑><笑>完美错过哎，
1: <笑>无缝错过的,的耶，<笑>对。然后更有趣的是，我后来过几天，我记得我那时候就跟娟芬说：“哎呀，我出过那个音乐学院。”然后那时候我居然。正在吃猪脚，<笑>我想要说非常的遗憾，然后我看着他，我其实蛮生气的。但是讲到这个时候，我们两个会很相似，然后就笑出来了。<笑>他就说，旅行就是会这样。嗯、然后那一刻我就学习到说，嗯，我觉得残念也是，也是蛮美的，还就是旅行的滋
0: 味。对啊，我每次在旅途当中有一些可惜的事情的时候，我都觉得那是让我可以再回到这个地方的理由。好棒，对
1: ，嗯、就是这样，什么事都做完就不会想回来了嘛。对对， oh, 對就是要留意。<對>所以其实很难，我们不会有一个所谓的完美，然后我了无遗憾。嗯、那种了无遗憾就是说，我觉得很棒，然后真的是了无遗憾 ，OK。但是我们总是会回想这城市，会觉得哦，下次我可能还可以做
0: 些什么，嗯、这样子。嗯，真的，我像我之前去清迈，然后去清迈的倒数第二天吧，嗯。我。我就临时心血来潮，然后就想说，哎、欸，隔天早上我就看到一个行程是搭那个动力飞机，对,对，然后就是可以在高空这样俯瞰整个清迈市区。然后呢，我就定了这个行程。那结果后来呢，因为那天我在定行程的时候，我其实是要去看大象的。反正就是在那个旅途当中呢，我就是一直在跟那个旅行社那边沟通，那边跟我说这个至少要两个人才能成型。<笑>然后现在只有我一个人，然后他问我说，还是你加五百块？给司机当小费，嗯、然后我就那边挣扎，嗯、我想说五百台币嘛，对，五百台币，<笑>就说也不是很多，可是我觉得能省则省嘛，嗯、对。然后说没关系，我们等等看，就是他说到五点半，下午五点半的时候，如果没有其他人的话，你再决定说你要不要去，就是要去的话就要加钱这样子。嗯、然后就就这边等等等等，后,后来呢，等到五点半就还是只有我一个，我说好，那我加钱。然后结果后来他就传讯跟我说，不好意思，我们发现那个场。地这两天整修，对，所以是没有开的。<笑>他说还是你你十几号再来。我说那天我已经回台湾了。嗯、哦，想到这我就想到，真的，我觉得呢，嗯，就是你中间很努力，对、嗯，最后就差那么临门一脚，没错没错，这个残念就会很深。嗯哼，但是就会觉得说，好，那我下次再回清迈，我就是要去搭那个飞机，我第一天就去搭。对，就会觉得我要完成这件事情，<笑>然后他就给了我一个可以再度回去造访的理由，这样子。对，真的真的。嗯，那你在旅途当中有没有遇到一些旅人的善意呢？旅人的善意。
1: 有很多、哦，就是满满的。其实好几个，像库伦洛夫那个民宿的主人，他很年轻啊，就是一个年轻的大男孩。我那时候要赶火车，所以其实我就跟他讲说：“哎呀，完蛋了，我我要来不及了，我要赶那个火车。”他就说：“好好，他跟我一起。”因为通常我们离开就离开，不会说还要跟着你这样子。他就真的一路就拎着我的本机箱，登机箱，然后让我可以快一点。然后结果到了那个地方的时，候。时候就是我们其实要绕一段路，如果要上去，因为它是上坡路，嗯，他就说走这里比较快。那就另外一个地方其实他没有上坡的那个阶梯道，嗯、他就要有点比较近，对，接近，但是接近就有点要爬上去。嗯、那他其实是没有穿鞋子的，他习惯不穿鞋，嗯、所以那个时候他就跟我说：“那我们就从这里上去好了。”然后说时迟那实快，他就把我的登机箱就扛在他的背上。<笑>他就这样扛着，然后就爬上那个小山头。我那一刻是非常的感动，因为我觉得就算是我亲密的朋友、伴侣，可能也很难会为你这样扛上去。对，所以那个就很感动。那或者是说，在那个布达佩斯的时候，然后那时候其实我要坐火车，嗯，就是准备要到机场去，那是一个捷径。那那个捷径就是火车要在某一个地方下。然后下之后要换乘公车坐到机场。嗯，那下火车的地方呢？其实因为我觉得好像那条路很少人会说要这样走。嗯，所以我当时一上车之后，我就问我旁边的男士，其实我不认识他，我就问那个匈牙利男生说：“请问一下，我现在要在这一站下，然后要去接这个公车到机场，这样？”他就说他知道这条路。嗯，那我说那那个火车站大吗？他说：“哦，那不是火车站，它就是一个小小的停靠点。”嗯，然后我就直接下车这样。那我就说我很容易错过嘛。他说你非常容易错过，<笑>因为那个车呢，他说大概十分对只会停个十分钟，甚至更短这样子。Oh. 我就请他帮我留意，他说好，他会帮我留意。而且因为整个站他会停靠，但他每站停靠时间不会很长，而且他不会特别念出来， mm. 他就是直接停在那。Oh. 所以其实后来中间我跟他就聊开了，聊得很开了，<笑>聊得超开的。所以就聊到其实我也没注意到那个时。所以前一个站牌我也不知道就要到，然后等到忽然之间到的时候。他才忽然间猛然惊觉，跟我说：“就
0: 在，就在<笑>、喔。”当然，对，然后,然後他就赶来
1: 叫我去。然后我那时候要回头要拖我的车的时候，我发现他已经帮我拖了，就他已经帮我拿下来，然后帮我拖着那个车，然后就直接就到门口。然后到门口之后，我我就先下来，然后他就把那个行李箱拿给我，然后放到那个铁轨，几乎就是才刚放下来，然后车子就开走了。然后，而且我们停下的地方其实就在。好几个轨道的中间，嗯、就是其实左边都还有轨道，嗯、所以等到车走之后，我就在想，刚刚那一刻发生什么事情？<笑>我就被丢在一个很大的铁轨的中间，这样子，嗯嗯然后我再慢慢的跨越一个，就是有点像桥的地方，然后再走下来，就像我们合梯步道那样子，嗯嗯然后走到合梯步道上，我也。当时心也是慌慌，想说如果我下去，万一什么都没有，我就惨
0: <笑>还好一下去就公车站牌。哦， oh, 对，哇，所以其实，在旅行当中，真的会遇到很多人，<笑>可能有些你会跟他留联络方式，有一些就像这个匈牙利男生，你跟你有跟他留联络方式吗？
1: 没有哎、欸，其实蛮可惜的哦、喔，啊、<笑>擦肩而过了，这种没有留的也蛮多的，嗯、但是就是会，其实有很多留了，其实也没有联系，嗯、但是有的人留了，还
0: 真的。会偶尔联系一下，那大部分其实真的也就擦肩而过。嗯，我觉得旅行当中就是会有很多这样子的一个缘分，但是就是在那个当下是非常美好的相遇，非常美好的回忆。对、嗯，像书中我就有看到，就是你问他说有什么景点啊，或者推荐的地方之类，然后他们都很热心地开出他们的口袋名单给你。对
1: 对对，像我我觉得这真的太有趣了。比如说我我没有写在里头，是我之前有、嗯。到那个巴塞罗那，然后也是在巴塞罗那飞机上跟就是一个法国男生聊天。他在巴塞罗那北边的城市住很久了，嗯、所以他一听到我要去巴塞罗那，他就开了很多有趣的景点。<笑>然后，然后我那次我就尝到甜头了，就是发现说，哎、嗯欸，有时候可能要问一下一些住在当地的人的口袋名单。对、嗯，那我当时其实到那个丹麦的时候，也是在匈牙利往哥本哈根的飞机上就遇到了我旁边这个。男士，那这位男士呢？他起初他跟我聊天，那后来我发现，哎、欸，他其实蛮懂吃、蛮懂玩的，嗯、所以我后来就请他开了很多哥本哈根景点。很特别是，他其实就是我萍水相逢的一个<笑>一个坐在旁边的乘客，嗯、但是我的哥本哈根行几乎就是照着他的路线走了一遍，<哇>嗯,嗯，所以。还蛮特
0: 别的，这样子真的，因为很多那种旅游书里面写的景点，或是推荐的店家，可能就大概就是那一些，对对。但是，对于当地人来讲的话，未必是他们平常会去走访的地方
1: 。嗯，对。所以，我就还蛮喜欢，就是比如说，我觉得民宿的好，就是通常你住在一个民宿的时候，那个主人他会推荐你说哦哪里好吃，嗯、或是哪里你可以去。那那个是他们自己很在地很。动的东西，对，那像那种东西，就是属于你要真的生活在当地，嗯、那你就会知
0: 道。嗯哼、嗯，没错。像我又想起我在清迈的时候，<笑>就是有一次，呃，因为我,我带我朋友去嘛，然后我朋友很想要吃泰式炒河粉，就是 p a 对。然后我就找不到附近到底有什么店家，因为我我其实不太喜欢在泰国吃餐厅。对。因为泰国话就是很多那种路边的小摊车非常的厉害，对，小吃店、小摊车都很好。好吃，然后我就去，因为我们那时候早上去穿泰服，我们去尝试泰服体验。然后结束之后呢，我就去问那个泰服店姐姐说，这附近有没有卖 p a 的，卖泰式炒河粉的？然后他就跟我介绍了他他们自己私房的口袋名单，然后我们就有走过去吃，就非常的好吃。
1: 你讲到那个泰国，我记得我有一次到泰国的一个海滩呢，好像叫华沙吗？还是华兴？华兴？对，华兴海滩。哦。我觉得他那个海胆也是。很很好玩，它附近有有像那个马，有小马，所以它小马。<笑>还有就是它有很多的吃的，就是你刚刚讲那个泰式炒河粉啊，嗯嗯嗯嗯嗯然后还有他们的那个很像 crepe， 就是那个
0: 可丽饼还是什么那种泰式、啊嗯嗯嗯，对对对对对对,對，那<笑>个也真的好好吃。對對對對對對<笑>而且泰国食物就是很便宜呀、啊，<對>然后又很好吃，很多样这样子。从这开始聊泰国，<笑>没关系<係>。其实<笑>旅行只要聊到。到那个曾经去过，或是听人家讲都很开心、嗯。没错，就是觉得有很多共同的回忆。<笑>对对，那就是我们一开始有讲到说这一本书其实记录的是新培你一个人旅行嘛。<對>那你对于一个人旅行这件事情，你会有什么样子的建议呢？
1: 我觉得一个人旅行呢，他。很棒的，就是说，他会让自己变得很专注。嗯，因为在旅程中，你就要成为那个不求人。嗯，当然，我们可以问很多当地的人，我们一定有旅行的方法。对，可是实际上也随时准备好，说你万一有危险的时候，你要怎么自救？嗯，所以其实旅行中，我觉得会心会比较聚焦一点，就不会那么散乱，就是不会说是一群人时候那种全然放松，但是还是会放松。它就有点松缓、安住这样子。我的建议就是说，住的地方要先确定好，然后交通上可以先买好的票，有些就是要先买好。然后在整个旅行中，就是住宿要去查住宿跟火车站的距离，还有住宿跟市中心的距离，这两个都要先查到。因为像有些小城，你就不要去住火车站附近，因为你会发现说，当你到火车站。附近其实你还要坐一趟小公车，真正进到市中心， oh. 那个才是最热闹的地方。嗯，所以就是等于同时两个都找一下，就会知道说你要去的地方，它其实你应该要住在市中心的地方，还是你要住在呃火车站附近。嗯，比如说像是玛丽安娜是好了，或是玛丽安斯基，它译名不一样。那假如我们要去这个地方，它其实大部分就都是围绕着那个花园的话，嗯、其实就是要住在花园附近啊。Uh. 所以得。也是说自己在做功课的时候，要把那个常常会去的地方的交通想进去。嗯嗯，对，这个，然后附近的大概的环境啊，可能先做一点了解，这样子
0: 。那你有没有遇到什么危险呢？其实
1: ，在这整个旅程中，三个月里我没有遇到危险，但是遇到非常多的惊险。那没有遇到危险的原因，是因为我大概不会让自己放在一个太危险的地方。是。话是这样说没错，但是还是不小心呢，在比如说在冰岛的时候，不小心因为赏金快来不及了，就上了一个男生的车，然后让那个男生紧急的带我去赏金。嗯、我觉得像那个举动就有点太草率了，嗯、因为一万一我上了这车，他就带我去哎，这我就完<笑>掉<了>对，对,對，我就惨了。但当时就是一个直觉，觉得哦，他可能是个好人，然后我拐个弯就到了，这样子。嗯、还有，他也真的是个好人，對,<笑>对，还好。所以这个我有时候想起来，觉得这就是一个小幸运了。但事实上，这个就有点不可取，嗯、就是最好是不要随便上哪车。嗯、那我觉得有一些也要小心，就比如说比较惊险，像是说那个惊险其实是你下车之后，你发现跟你想的不一样。哦、就是说我在坐那个小孩列车，然后到山顶缆车的时候，我想象缆车下来的地方，嗯、然后到那个坐缆车的地方应该就是一个开的好好的路，嗯、然后很简单，嗯、反正车上人也很多嘛，<對>那就没想到下车的时候。然后只有我一个人下车，<笑>然后在一个荒山里面， <Wow> 然后走那个阶梯上去之后， mm hmm. 前面就是一个山路。Mm hmm. 那种惊险是属于内心的惊险， mm hmm. 就是实际上它外在有没有危险， mm hmm. 可能没有，因为它就是一座山，<對>但是走下来就会慌慌的，就, mm hmm. <笑>就只有一个人。然后像是说在，在我没有写进这书里，因为是后面的行程。像比如说在安达卢西亚那边，嗯、想要去看佛朗民歌舞，它其实是晚上十一点到一点的表演。嗯，然后你可以喝一杯酒就坐在那看。那但是其实到了一点以后，就要在一点的时候深夜走回家。嗯、哦，所以那个路就会有一种心理的惊险。嗯，可是实际上来讲呢，因为在过程中已经都先确定好。呃，那个时间回来走哪条路比较亮？然后店家会开到几点？嗯、对，然后怎么样可以拐到饭店是安全的？嗯、就是那个路是已经先看好了，嗯、所以实际
0: 上应该还好。嗯<哼>，但是内心的那个惊险感也会在。是，所以在过程当中<笑>自己还是要随时做好功课。<對>然后我觉得的确，就像新梅讲的是，是有时候紧绷，但是有时候又是很松弛的，<對>因为你自己一个人，<對>然后你要随时提高警觉。但是你又可以很自在，因为你跟其他人一起去旅行的话，可能大家要这边互相等啊，或是互相问意见。嗯、但是你一个人，<鞋>对你一个人，你想走就走，想停就停。<對>就是我，我记得我那时候在泰国的时候，有一次骑脚踏车吧，嗯、我就在路边看到了一丛芦苇，嗯，然后那时候刚好是太阳下山的时候，我就觉得太漂亮了，<笑>我就蹲在路边拍了十分钟。<笑>对呀、啊，对，就是今天如果你有同行的旅伴的话，嗯、可能。就不太好意思等你十分钟拍那个芦苇，<笑><對 S 1> 那你自己一个人上路就会觉得很轻松，然后很自在啦。
1: 对，讲到这我就想到，我常常都在等夕阳，嗯、就是。差不多，我觉得这个时间会有夕阳了。<對>其实我就开始在思考，我可能在哪个地方、哪个方向，也许会看到夕阳。嗯、<哼>然我觉得像那种等待夕阳的那种心情，还蛮浪漫的。<笑><笑>然后自己也会被自
0: 己给浪漫到說，说哇<是>，这是一个浪漫的人。<笑><笑>真的，我觉得在不同的地方<對>看到一天当中的变化，嗯、你看到日出，看到日落，看。看到月亮，然后你在不同的城镇、不同的国家，我觉得是一件很浪漫的事情啊，
1: 真的。然后那种，嗯、而且我觉得每个人其实他可能他内心的浪漫都不太一样。嗯、比如说，有的人他会觉得哇，我今天如果可以吃两个小时的早餐，我很浪漫
0: 。<笑>
1: 嗯、<笑>然后有的人可能会觉得说。哦，我今天如果可以爬过这座山头，我很浪漫。嗯，就每个人他的心情都不太一样，嗯、但是在旅程中，我们就有机会，就是因为是只有自己，对，然后就可以很专注的倾听，然后去透过去发现自己的这些
0: 很喜欢的、独属于自己的浪漫，其实可以更了解自己。嗯，我记得你书中有一个女生，她好像每天都盛装打扮，就是为了要去排那间餐厅。嗯、我觉得这个也很浪漫。<笑>哇，对他那时候好可爱
1: ，他在哥本哈根，他说他一定要去吃那个世界第一的餐厅， oh. 那最后他还是没有排到， mm hmm. 但是我觉得他那一种心情。
0: <笑>很浪漫呐、啊，<笑>对，很浪
1: 漫，非常浪漫。啊、他觉得他要尽力，因为他其实他出发前还在知道，因为他说那个餐厅都要排一年的， <Wow> 但他就是想试
0: ，就算没有吃到也没有关系，这就让他有一个回来这里的理由嘛。对对对，真的，<笑>就像我们刚刚前面讲的一样。我记
1: 得我那时候在巴塞罗那，然后巴塞罗那有一个那个音乐厅，嗯嗯要去坐飞机那一天，我才知道说，哦，原来它有一个音乐厅，这么的可爱，嗯、是可爱哦、喔。然后里面有很多那种就是彩色的装饰，<對>然后有一点水晶感，我就很想去。那后来最后一天，我就算我的时间，我觉得我可能去得了，嗯、但是一定只能够匆匆的，就是不能花太多时间。嗯嗯我还是硬去了，然后去到那个门口之后，就发现我进不去，哦、因为那天也很特别，平常都不会有，嗯、但那天刚好有个酒会，就在那个。音乐厅的大厅，然后他们很盛大活动，嗯、必须要有邀请卡的人才能进去、啊、我就很想进去啊，想说，哎，我会不会是天选之人？<笑>然後跟他们讲说，我还想进去，说你让我进去。事实证明，天选之人真的很少，<笑>所以我也只能够在门口。<笑>后来其实还蛮可爱，就那个我没有邀请卡，真的不能进去啊。他说，那一般这样好了，你就去上个洗手间，<笑>然后我说开个门，你你从那旁边进去，你就会看到我们。整个大厅的样子，哦、这样子，对，我所以我就真的去浙家那边，然后上个厕所撒<笑>了一泡尿
0: ，<笑><笑>上个厕所然后回来路过一下，<笑>对呀、啊，就是我觉得好好笑，然后就就走了、嗯、这样子。是旅行当中真的有很多，就是这种有趣的事情<笑>或是一瞬间的事情，但是它就构成了我们整个旅途当中一整个画面这样子，<对>然后后面回忆起来都是很美好的一些。事。瞬间是、嗯，那我们今天呢？关于这本《旅行一瞬》，星培还有没有什么话想要对我们所有的听众朋友说的呢？
1: 非常的感谢你们呢，从一开始听到后来，那我相信你们一定是因为很喜欢 Amy 的节目，然后很开心。<笑>呃，就是你们也因为我的参与，然后没有把它关掉，然后继续听到最后。<笑>那非常推荐大家一定要来买《旅行一瞬》这本书，因为这本书里所记录的呢，其实都是我觉得。好有趣，然后很想跟大家分享的事情。那一开始因为想象是说只有文字，所以在写的时候尽量就是让它能够图像化跟感受化。嗯、那后来是因为美编那边跟我们的主编曾敏英有发现说。照片其实很有趣，然后很多张，嗯、所以我们花了一些心思，又选出一些有趣的照片。是，然后全彩的书其实它售价，呃，七九折是三五六嘛，嗯、它的呃原来的定价四百五也不贵。因为疫情之后，其实这样厚厚一本全彩书理论上是涨价了。嗯、<笑>对，然后现在的也很感谢就出版社的支持，然后也请大
0: 家就是尽量能支持这本书。是我们今天呢感谢新。培来到节目当中，也希望大家可以来关注这本书哦，叫做《旅行一瞬》。也许你读完之后呢，也会有那个冲动，想要踏上属于你的旅途。我们今天再次感谢辛培来到节目当中，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜